0: En Radio Marca, La Pizarra de Quintana. Hoy
1: tenemos una visita de lujo, ¿eh? Aquí en el estudio Juanma Gozalo, Nahuel Miranda. Hemos perdido a Adrián Blanco, pero claro, es Hemos que vamos a ir a mejor, ¿no? A un atleta olímpico, no sé cuántos libros tiene ya, más que hijos. <risa> Y estuvimos en su presentación, afirma <risa> con la cabeza. ¿Qué tal, Martín Belaznán? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Miguel? ¿Cuántos
0: libros son ya? <risa> sí, sí, son eh, cuatro, ya son cuatro, y tengo dos hijos. Sí, bueno, sí, el doble, duplico. el
1: doble. <risa> Eso está bien. Este último, Dios salve a Pep, no deja de ser, ya lo hablamos en, en la presentación en su día, una continuación lógica de todo el camino que habías emprendido en su día en Alemania, con Gerpeblo, con la metamorfosis, también con ese libro de evolución sobre el fútbol, con el que estuvimos hablando, el tema del falso no y demás, que viene a ser también un poquito de todas esas fuentes del fútbol, ese acercamiento táctico a esta pasión que nos encanta. Y es un libro que tú me explicaste, me decías que no sabías si ibas a escribir. Que empezaste, bueno, apuntando cosas, pero a ver qué pasaba.
0: Sí, porque en, en verano de 2016, cuando guardió la ficha por el City con un contrato de tres temporadas, si no ocurre nada y le echan antes... Y esa y recordemos que esa primera temporada, pues sí. Eh, sí ocurrieron cosas, porque cayó en octavos de Champions contra el Mónaco, eh, en Premier. ¿No creo. se gana la Premier? Bueno, no gana ningún título no gana. por vez primera en su en su carrera. Acabado Pep Guardiola. Exacto. Entonces, bueno, pues podía ocurrir que le, que le echasen del club, que ni siquiera llegase a los tres años, con lo cual, claro, un montón de incógnitas. Yo empiezo a escribir en, en tiempo real, en, a partir de, de ese verano de 2016, pero sin sin ningún horizonte, sin saber nada, ¿no? Yo me pondría nerviosísimo, si me pongo claro. a escribir
1: sin, sin saber qué hacer, eh, ya Porque, me conoces.
0: A ver,
2: eh, siendo optimista, lo peor que puede pasar es que el libro no salga, pero esa vivencia, ese día a día, eh, claro. si, siempre queda, Martí. Claro,
0: eh, esa, es, esa es la auténtica realidad, es decir, tú vives de cerca lo que está ocurriendo en un equipo de élite, y digamos que para ti es una, vamos, para mí es la gran satisfacción de estos 10 años eh, alrededor de, de Guardiola, el haber aprendido lo que es la vida en un equipo de élite, bueno, en este caso en dos, porque fueron sí. el Bayern uh -huh. y, el, y el City, y yo creo que eso ya vale la pena por sí mismo. Hombre,
1: es un, es un privilegio, un privilegio del que podéis formar parte, leyendo Dios salve a Pep. De la editorial Corner. Estamos eh, sorteando dos libros, ya sabéis, pizarritas, para los que mandéis una pregunta vía WhatsApp de audio. ¿eh? Queremos escuchar vuestras voces al 628-2690-92. Tenéis más o menos hasta el 18 y 20. ¿eh? Tenéis 10 sí, media nos vamos. ahí media nos vamos. Empieza el fútbol, empieza el marcador, pero tenemos mucho de, de lo que hablar. De hecho, yo, Martí, eh, Pep es una figura siempre que atrae, que es interesante, pero lo que siempre me llama la atención en él, como en los genios, como en Johan, son sus procesos lógicos, sus procesos deductivos. No es tanto el qué hace, sino cómo llega a ello. Y precisamente es de lo que van tus libros. Y este, evidentemente, se nota desde el principio con una llegada, sabiendo que hay que cambiar ciertas cosas en el city, crear una mentalidad, hablan mucho de la mentalidad, no solo es táctica, ¿eh? de crear el alma, la mentalidad de grupo. Y claro, capítulo a capítulo, temporada a temporada, se va desarrollando sin que sea de forma lineal.
0: Sí, se va desarrollando todo un proceso que, que en el final del libro yo en, en esa en esa te lo contaba el otro sí. día en esa entrevista final ya, ya me he
1: puesto al día eh ya me he puesto al día <ríe> en
0: esa entrevista final con Pep que digamos es el epílogo del libro de algún modo yo le contaba, le decía bueno lo de Stones que la entrevista fue en julio, eh, pues pocas semanas después de la final de Champions, ¿no? Y de aquella semifinal en la que John Stones sí. juega de central, medio centro, etc. Yo le decía, bueno, lo de Stones, ya podíamos intuirlo en Alemania cuando Philip Blum le adelantas a medio centro, etcétera, etcétera. Y él decía, yo nunca tuve un plan preestablecido de empezar con Philip Blum eh, de medio centro y que luego fueran ocurriendo una serie de cosas para que 10 años más tarde John Stones juegue de claro. central medio centro. Ese plan yo no lo tengo. Lo que hay son mmm, acontecimientos que se van produciendo mmm, por sí mismos o, por, o porque los, los ha ido provocando y luego mm. se van juntando los puntos y sí, claro, da, da como una trayectoria coherente. Parece todo muy lógico. pero Muy lógico, pero no ha sido preestablecido Justo. ni premeditado.
2: Es que esto yo, yo creo que define muy bien a, a Pep Guardiola eh, que en un principio siempre ha existido el estigma de eh, estar muy vinculado a un estilo de fútbol muy particular eh, pero él siempre ha sabido improvisar, adaptarse eh, yo creo Martí que lo contabas muy bien ya en Ger eh, cómo cambia la preparación física del equipo porque los propios jugadores se lo piden, que están acostumbrados a una cultura diferente y creo que esta última temporada más allá de eh, el rubro de conseguir la, la Liga de Campeones el haberlo hecho con el tema de, de los cuatro centrales, eh, incluso jugando con laterales de centrales, eh, creo que, que viene a, a definir a Guardiola como, como alguien que no es un fundamentalista de una idea, sino que sabe adaptarse muy bien a lo
0: que va viendo. Sí, y, al, y, al, y muy claramente adaptación al momento. Mm -hmm. Es decir, ¿por qué juega con cuatro centrales los partidos gordos de, de final de temporada, de Champions, de Premier League? ¿Por qué? Eh, digamos, Stones, Akanji, Rubén Díaz y a qué. ¿Por qué lo hace? Pues lo hablas con él en profundidad y, y te dice, pues porque en, ese, en esos momentos, en esas semanas, meses, mm. ellos cuatro se sentían imbatibles y te lo demostraban en cada entrenamiento y en cada partido. Lo fueron. Se sentían imbatibles ellos cuatro, lo que no significa que hoy... Eh, o hace dos años se sintieran así. Claro. De hecho, ahora Que mismo, lo vayan a ser. De, de hecho, ahora mismo, eh, el City defensivamente no se sienten imbatibles. Bueno, pues simplemente lo que hizo fue adaptarse a un momento. Es decir, ¿qué está ocurriendo hoy? Justo. Hoy mis cuatro defensas centrales. Se sienten imbatibles Pues vamos a inventar la manera de jugar con los cuatro Punto. Es que en tu, en tu libro En tu obra Martí
1: Se ve a un Pep Guardiola Que evidentemente que es un genio como estratega Y, como, y como, como táctico A la hora de desarrollar los partidos De explicar a los futbolistas cómo ganar Que esto lo valoran mucho ellos Pero se ve a un tremendo gestor Que es algo evidente porque si no Tú no estás tantos años en un club ganando, ganando y ganando Se te cae en algún momento Te montan cualquier cisco Si es que esto es lo más normal y tú lo estás diciendo ahora, porque los jugadores están bien. No es tanto, oye, tengo mi idea, tengo mi táctica, adáptate a mí, ven a mí, que es lo que a veces se pinta de Pep Guardiola. Mm. Creo que Pep Guardiola es mucho más flexible de lo que se dice. Para que Hay ciertas cuestiones que es verdad que no negocia, pero no negocia porque esas cuestiones le han hecho ganar. Quiero decir, nadie negociaría a una fórmula, entre comillas, ganadora.
0: Claro. Básicamente, sus él tiene dos grandes fundamentos del juego, que son el balón es mío, eh... A partir del balón, yo me organizo, desorganizo al contrario, etcétera, etcétera. Si el contrario me roba el balón, me ha robado algo mío, voy a recuperarlo, etcétera. Es decir, el balón es mío. Y segundo gran fundamento, eh, superioridad en el centro del campo. Un hombre más en el centro del campo que el rival. O bien, un delantero que se retrasa, y si no, porque está, si está Jalan y no se va a retrasar, claro. porque no es el perfil Harry Kane, digamos, pues entonces tengo que adelantar un defensa. Esos son los dos fundamentos. El resto es eh, totalmente flexible. ¿Contra quién jugamos hoy? ¿Contra el Liverpool? Pues sabes que Club va a hacer determinadas cosas y tú tienes que adaptarte a eso. Uh -huh. ¿Contra quién juegas? ¿Contra un equipo de bloque bajo, 11 hombres en su área? Pues hay que jugar de otra manera, evidentemente. Y, y ahí es flexibilidad máxima. Pero mmm, vivimos de las etiquetas. A mí me ocurre lo mismo. Mmm, el, tengo el mismo pensamiento con Ancelotti. Oh, un gran gestor. Hombre, Sí, es un gran gestor. Desde luego. Desde luego. Pero... Pero. ¿qué pasa? ¿Que no, tácticamente, qué pasa? ¿Que no sabe o qué? Yo creo que Ancelotti tiene un caudal técnico importantísimo. Además, joder, vamos, habiendo crecido en Italia, siendo italiano, imagínate. Claro. Eh, Empezó si con ha...
1: Saki, quiero decir. Claro, o sea, a ver, a ver, dar... es que.
0: Entonces, minimizar el, el valor táctico de Ancelotti me parece ridículo, como me parece ridículo, minimizar el valor. El potencial emocional en Pep. Y Martí, esta flexibilidad, este tener muchos
2: inputs, eh, eh, Guardiola en el día a día, ¿cómo lo gestiona? Porque se habla mucho eh, de la relación que tiene Guardiola con técnicos como Michel, como Roberto de Chervi, eh, que se sientan y charlan, e incluso a veces ven fútbol juntos. Eh, esto eh, ¿Tú a él cómo le ves gestionarlo en el día a día? El decir, oye, voy a tener, según qué conversaciones, voy a intentar pensar fuera de lo que es mi día a día para que el equipo siga evolucionando.
0: Él está, él está permanentemente intentando absorber Ideas que después pueda utilizar. Eh, la semana pasada el, el, el City publicó un vídeo suyo con Magnus Carlsen, el campeón de ajedrez, donde eh, hablaban de similitudes y diferencias, fútbol-ajedrez, que por cierto es un tema apasionante. Eh, algún día habría que escribir un libro. Sí, bueno, <ríe> ahí te queda la idea, ¿eh, Martín? <ríe> y, y Carlsen le hablaba del, del dominio en el centro del tablero, ¿no? Y tú veías la cara de Pep y decías, es que está... ...absorbiendo lo que dice Calsen para mm, intentar ver cómo aplica esas ideas luego al fútbol, ¿no? Y eso lo hace, con, lo hace con todo, es decir, él cuando estaba en el Bayern, pues Zidane le pide encontrarse... ...y le explica durante tres días toda su idea de fútbol, aunque después al cabo de unos años tengan que enfrentarse. Me,
1: me encanta eso porque es igual que Pep en ese primer año va a hablar con mucha gente y luego sigue hablando... Ah. ...Zidane lo hace, Simeone también lo cuenta... Cada vez que hay un entrenador en formación va a diferentes clubes. O sea, la humildad para aprender. Y la sensación de que nunca se aprendió lo suficiente. Quiero decir, yo creo que Pep podía haberse enamorado mucho de su idea. Primero, porque hay mucho guardiolista a su alrededor más guardiolista que él. Y segundo, porque lo había ganado todo. Igual que es difícil mantener el hambre como futbolista. Ayer Xavi dio un discurso sobre esto. También es complicado mantenerlo como entrenador. Eh, ¿Es feliz Pep con este ritmo?
0: Sí, es feliz. Eh, digamos que vive en el alambre... Del, del a la
1: adrenalina, ¿no?
0: Vive en la adrenalina permanente de, de, pues eso, partido de Premier, avión, Arabia, semifinal del Mundial... Un intentar, poquito de golf
1: por el camino, ¿no? Intentar
0: dormir, y etcétera, etcétera. Bueno, eh, vive en esa adrenalina, pero sí, sí, él, él es muy feliz porque es su pasión, eh, ponerse las botas, entrar en el, en el campo de entrenamiento, corregir detalles aprender de cualquiera que pase por ahí y tenga alguna buena idea mmm, e intentar reciclar eso en, en su manera de, de entender el juego, sí.
2: Eh, yo tengo una que igual es un poco periodi periodismo de periodista.
1: Enseguida preguntáis, ¿eh, pizarritas? Que están llegando muchas preguntas.
2: Eh, claro, ¿cómo es eh, tu día a día con Pep? Eh, ¿Qué acceso tienes? Eh, ¿cómo, ¿Cómo vives tú alrededor de esa figura de Pep Guardiola durante
0: todos estos años? Bueno, son 10 años y, hombre afortunadamente lo hemos ido modulando porque hombre que si no a
1: piñas termináis
0: si no no hay vida no eh, los primeros años muy seguidos muy intensos muy continuados porque era cada semana en Múnich pues eso una semana en Múnich eh, cuatro días en casa volver a Múnich etcétera en Manchester ha sido más espaciado también claro nos conocemos mucho más eh, los entrenamientos pues ya son muy reconocibles claro. por mi parte eh, los, sus detalles con los jugadores también son muy reconocibles es decir, bueno, después de 10 años todo es mucho más fácil y relajado y, y ya no existe esa intensidad del principio, ¿no? Pero sigue siendo igual de apasionante eh, estar con él en un entrenamiento, ya no te digo Bien, bueno, viendo un partido, has de ver un partido de, de terceros, evidentemente, claro, claro. Eh, ver un partido a, a su lado es, 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 <risa> es una experiencia increíble, porque ve cosas, eso ocurre con muchos entrenadores, ¿eh? ven cosas que, que tú no sí. ves.
1: Y te lo explican delante y dices... Pero
0: si yo no lo estoy viendo. <risa> justo, justo.
1: Eh, Martí, precisamente sobre esto, la última que te hago yo y ya escuchamos a los pizarritas... <risa> si tuvieses que elegir, claro, esto no está en tu mano quiero decir, pero si tuvieses que elegir un entrenador para que te concediese también ese privilegio, yo creo que es un privilegio que, que ha tenido Pep contigo eh, ¿cuál elegirías? tú a dedo eh, a, a tu gusto y me valdría de la historia, bueno no, de la historia no porque me vas a decir Johan
0: de la historia no porque sí, te diría Johan no, ahora mismo, hoy en día sí. eh, dudaría entre tres, Xavi Alonso Roberto de Chervi y Ante Postecoglou. ¡Qué bueno! Porque me parecen distintos, interesantes y con mucha riqueza cada uno de ellos.
1: Me encanta. Xavi Alonso, ¿eh? El hyper real, ¿no?
0: Hombre, Xavi, eh, Xavi hizo un máster en Múnich. Bueno, hizo un máster en Madrid, hizo un no, máster tiene... en Múnich. Eh, en las mejores universidades. Claro, y, y tiene la cabeza muy bien amueblada. Yo a Xavi le veo un gran potencial, sinceramente.
1: Como para no, solo hay que disfrutar a su Bayern Leverkusen. Simplemente con eso ya, ya echas un buen rato. Venga, vamos a escuchar la primera pregunta de uno de nuestros pizarritas. Es Pep Sala. Muy buenas, pizarritas. Mi pregunta va en torno al Manchester City porque creo que puede haber un
2: debate bonito ahora mismo con, con la situación del club entrenado por Pep. Y mi pregunta es, que ¿cómo crees que va a evolucionar el equipo? ¿no? Porque han cambiado muchas piezas, han cambiado muchas cosas en, en el equipo. Y bueno, eso, que ¿cómo lo va a levantar Pep Guardiola?
0: Bueno, eh, Pep, pues eh, básicamente el objetivo de la temporada era intentar llegar a Navidad eh, sin descolgarse en la Liga, porque había serias dificultades por razones obvias. Pero, pero esto
1: es de verdad, porque sí, sí, en sí, Pep sí, cuando sí. le escuchas, eran famosas sus declaraciones en el, con ese Super Barcelona llegaba el equipo de turno y decía, uff, rival complicadísimo y tal, y decíamos, hombre...
0: Eh, sí, pero es que es verdad. Se lo cree. O sea, el en privado es exactamente igual. Te dice, sí, sí, pero es que, es que el Crystal Palace te monta un contraataque y te empata el partido. Y le montó y, dos. Y le montó dos, claro. O sea, sí. Sí. Eh, esta temporada lo tenía muy claro, llegar a Navidad sin descolgarse en la Premier, porque se ha ido Gundogan, se ha ido Marez, Kevin De Bruyne está roto, sí. eh, llega gente nueva, diferente, estuvo claro.
1: para, fuera claro. días.
0: Bernardo lesionado, Stones lesionado, etcétera, Con lo cual, llegar a Navidad como se pueda. En enero, eh, recuperar a Kevin De Bruyne, recuperar lesionado, recuperar ritmo de, de competición cada tres días, recuperar esa solidez, esa certeza defensiva de los centrales y entonces intentar ir a por la Premier, claramente. Ese la es cuarta, el plan. ¿no?
1: Que es uno de los grandes objetivos. Ese
0: es el, yo creo que ese es el gran objetivo de la temporada, sí.
1: Vamos con la segunda pregunta, es de Rubén Alcaide.
0: Hola, Pizarreses, ¿qué tal? Hombre, buenas eh, ruego, ¿eh? Bueno, mi pregunta para, para Martí
2: sería, el que conoce también a Pep, ¿Cuál cree que es el factor más importante en los éxitos de como entrenador de Pep Guardiola? ¿Su dedicación, su conocimiento o conocimientos, o bien su
0: influencia en los jugadores? ¿La capacidad comunicativa para influir en los jugadores? Muchas gracias, buenas tardes, buenas fiestas. Eh, gracias Rubén. Pues mira, es una pregunta compleja. Eh, no creo que haya un solo factor. De los tres que mencionas... Esto sería
1: En tipo T sería, todas las respuestas anteriores son correctas, todas son, ¿no? todas son
0: correctas. Mucho conocimiento, mucho trabajo, mucha búsqueda de perfeccionamiento, mucha ambición, pero me quedaría con un porcentaje un poquitín mayor de la última opción que planteas, que es una gran influencia en los jugadores no tanto en, en la comunicación, sino en en saber insuflarles la idea de qué es lo que tienen que hacer hoy en este partido, no así en genérico, sino claro. hoy en este partido contra este rival para ganar el partido. La capacidad que tiene de, de encontrar puntos débiles en el rival y transmitírselo de manera muy sencilla y muy específica a sus jugadores para el partido de hoy. ¡Qué bueno!
1: Pues Pep, Rubén, muchísimas gracias. Dejadnos las señas por WhatsApp, creo que ya os las habrán pedido nuestros compañeros Álvaro y David, y tenéis regalito de Navidad anticipado, ¿eh? Sí, por sí, ser sí. niños buenos. <risa> Aquí no tenemos carbón, tenemos literatura. Ahí, ahí para leer un rato largo, ¿eh? Sí, 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 sí. Yo yo, ya digo, presenté el libro y no me había leído el último capítulo. ¿Te falta, te falta el último todavía? No ya, no, ya no, ya no. Ya me puse al día. Han
2: pasado oye, dos semanas. A, a, a nivel de, de curiosidad, por irlo cerrando, Martí, eh, de toda la gente que hay alrededor en el cuerpo técnico de Guardiola, de gente que ha pasado en todos estos años, tanto en el Bayern como en el City. Eh, ¿Quién te ha llamado la atención? qué te ha impresionado? Pero al final ha salido también mucho técnico de élite de todo eso.
0: Hombre, es que han salido a ver, Domenico Torren, eh, New York City, Flamengo Galatasaray, Mikel Arteta, Arsenal, eh, Rodolfo Borrell, Austin, Juan Malillo, segundo entrenador, mm. eh, Maresca, Leicester. Sí. Es decir, es que ahí hay, hay mucho, mucho talento. Mm, quizá, evidentemente, quien más oso tiene, quien más profundidad de conocimiento es Juan Malillo, que al fin y al cabo pues ya le bautizó este arte como en el entrenador del entrenador. Y eso ya son palabras mayores.
1: Eso es maravilloso, Martín. Nosotros nos vamos a ir despidiendo, pero en 30 segundos. Sé que es muy complejo, pero hoy es el día. ¿Qué te parece el tema de la Superliga? En 30 segundos. Sé que es muy complejo. ¿eh? Eh... Es esto, pero quiero saber tu
0: opinión. Creo que, el... Creo que Inglaterra y Alemania... Estar, seguirán estando radicalmente en contra ¿Y sin, y, ellos? y sin ellos no creo que haya Superliga o no habrá el proyecto tal como se ha diseñado Así y me parece. parece que los aficionados y los principales clubs de esos dos países creo que creo que van a, a querer seguir estando fuera
1: hay un libro bueno ahí también, ¿eh? sobre la industria del fuego y los cambios, pero poco a poco, eso ya se lo dejamos a otro, ¿no? Sí. Ese, sí. ese ese reto a otro periodista, Martín Perarnao, como siempre, un auténtico placer.
0: Muchísimas gracias y felices fiestas.
1: Felices fiestas porque, oye, es que ya mañana y nos vamos ya para la Nochebuena. Bueno, no, pero mañana vienes, ¿no?
2: Mañana vienes. No, no me vas a dejar solo este viernes. A ver. Está Adri de viaje, ¿no?
1: En, en las últimas 36 horas creo que he trabajado 30 horas, ¿vale? Solo voy a pedir a los colegiados de esta tarde que no haya descuentos de 15 minutos. Lo único que pido. 5, 6, 7. No es poca cosa, ¿eh? Venga, 10 como máximo. Pero 15 minutos más, no. Gracias, Nau. Nos vemos de
2: ya. Abrazo grande. Nos vemos
1: mañana de 4 a 7 aquí en la pizarra de Quintana. En Radio Marca, la radio del deporte.